0: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia Consentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Londres, seguimos con San... Uy, eh, iba a decir con San Cristopher, no, no era santo. Era un gran constructor de iglesias, pero no, no, la, no lo han canonizado los... Los, eh, los anglicanos la iglesia de Inglaterra no no, no, no creo que canonice a, a arquitectos sin más o que sean muy muy buenos y hoy nos vamos vamos a arrancar nuestro no, no, nuestro recorrido en San Bedas Foster mm, en, la, las, en las comunidades de vecinos ya sabéis que la, las comunidades cuando uno vive en comunidades, si uno vive tiene la suerte de tener una casa donde, donde vive el solo y está alejado de, de la vecindad, igual tiene otros problemas, pero desde luego cuando vive en, vives en una comunidad de vecinos siempre las personas en las reuniones de, de la comunidad de vecinos pueden sacar lo más bello y lo más maravilloso o lo más ruin, altanero y peleón. Cuando uno encuentra una comunidad donde no hay problemas pues es una verdadera bendición pero ay, aquí cada uno somos de un padre y de una madre, y muchas veces el asistir a una reunión de la comunidad se convierte en una, en una batalla campal. No puedo decir que mi comunidad sea de batallas campales, que las ha habido, que las ha habido, los muchos años que he vivido yo podría hacer el anecdotario, sí que podía hacer, yo creo que unos 200 intruitos, bueno, no tantos, pero muchos contándoos aventuras de nuestras reuniones de vecinos, pero voy a contaros una sola. Hace unos, unos cuantos años, bueno, no, no voy a contaros una batalla entre vecinos, ni que se hicieron sangre, que os digo que podría, pero no, no voy a ir por ahí. Bueno, pues hace unos años en nuestra comunidad de vecinos, pues eh, ya sabéis que los edificios, la casa donde yo vivo es del año 29, está cercana a cumplir el, el centenario espero poder vivirlo y contaroslo eso es, eso es señal de que, de, de que mi vida ha, ha dado para, para llegar por lo menos hasta ese momento y eh, estos edificios cuando ya entran en esta en esta antigüedad son tienen su fachada declarada bien de interés para que no hagas picias o sea para que no venga aquí uno y empiece a construir como le da la gana ...o empieza a arreglar como le da la gana... ...y todo luego sea todo un lío... ...que no lo arreglas ni ni ni... ...porque ya sabéis lo que decía mi abuela... ...que lo que lía un loco no lo desatan cien sabios... ...pues para evitar eso... ...hay una inspección técnica de edificios... ...que hace que pues que las autoridades municipales... ...revisen cómo está la casa y te digan... ...pues tiene usted que pintar... ...tiene que arreglar el alero... ...tiene que arreglar las canalizaciones tiene que arreglar los, los saneamientos, con eso consiguen pues dar trabajo, que, que todos los vecinos gastemos y que los edificios estén impecables. Yo creo que los que conocéis la ciudad de Madrid, si paseáis por cualquier barrio que tenga edificios históricos del año 20, de todo lo que fue el, el modernismo madrileño, la gente que viene de fuera se queda con la, con la boca abierta. Bueno, pues empezamos las directrices de, del ayuntamiento, fue llevar de eh, darnos las indicaciones mínimas y entonces pues empezó a pintar la, la fachada cuando se pinta la fachada siempre hay lío porque el, el, el ayuntamiento tiene el, el, pantone, el pantone de colores y sabe exactamente qué color era el que había en su origen, entonces tú quieres pintar de azul y te dicen, no, tiene que ser color marfil de tal, de tal grado, y como lo pintes en azul pensando que sabes más pues vienen los técnicos y los municipales y te paran la, la obra. Bueno, pues el caso es que empezaron a, a pintar la, la fachada y entonces pues vienen un día y nos, y, y nos dicen tienen que dejar el, el edificio, la fachada, como estaba cuando cuando se construyó. Y bueno, estaba cuando se construyó. Sí, tienen que quitar, tienen que pintar con este color tal, ya nos dieron la indicación. Hasta ahí no había problema porque estaban poniendo los andamios y en la parte en la parte de abajo había como un frontoncito, no sé cómo llamarlo, como como un recubrimiento en mármol gris. Y eso lo tienen que quitar. Y pues pues lo quitamos. Pero claro, cuando se quitó eso, se descubrió que todo era de piedra, piedra rugosa y aparte de ser de, de, de piedra rugosa, había ciertos, ciertas partes donde para fijar el eh, ese ese petril, ese pequeño petril de mármol habían hecho agujeros en en, en, la, en la piedra de la pared, habían metido ahí unos clavos y ahí era donde habían enganchado con alambres el eh, parte del, de lo que eran las la, las, las cubiertas de mármol que habían puesto entonces dijo, tienen que quitar todo y yo, Oye, ¿qué hacemos con esos agujeros? Y me dice, pues tienen tienen que quitar e esas piedras y tienen que hacer el, el, un, volver a poner unas piedras normales y hacer un abujardado para, para, para volverlo a restituirlo al estado original entonces me acuerdo que toda la gente cuando dijo el administrador que había que hacer un abujardado se quedaron, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Y, y, y preguntó el, el, el administrador, pero ustedes no saben lo que es un abujardado. Y como hay muchos sabios yo espero un poco, porque siempre siempre suele haber de estos grandes de estos grandes técnicos que saben de electricidad, de albañilería, de arquitectura y tal y cual. Pero ahí no sabía nadie quién era, qué era un abujardado. Y yo le digo, yo yo sí, no solo sé de abujardado, sino que te distingo todas las, 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 las modalidades que hay de abujardas. Entonces toda la gente se me, se me quedó mirando porque no me identificaban con piedra ni, ni con cantería. Pero es que, en la como os contaba el otro día, que yo había vivido mucho de lo que eran las, las guadañas, también había vivido mucho... De, eh, el resto de, 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 de herramientas... ...que se hacían en la, fa, en la fábrica cercana... ...donde iba yo muchos días con la, con la bicicleta... ...donde se hacían azadas, azadones, aguadañas... ...guadañas, no aguadañas... ...que siempre ponemos la delante... ...rastrillos y horquillas... ...horquillas son esa especie... ...como de pincho de tres o de cuatro... ...o de cuatro... ...de cuatro horcas... Eh, ...o de, de cuatro pinchos... ...de eso que sale en las revoluciones picos, mazas, palancas, cuñas y también se hacían muchas bujardas que yo no o sé, sea, no 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 sé si se bueno, todavía se siguen haciendo, ¿no? Pero que eran... un que era una eran elementos que eran para 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 mucha para mucha gente menos para mí que los había visto las bujardas eran eran desconocidos y qué es el abujardado pues es una técnica con la que se labra la piedra y que el resultado es, da, es crear una superficie homogénea así como rugosa que está, tiene como una especie como así de rebajitos de entre 1 y 3 milímetros que están repartidos de forma eh, desigual por lo que es la superficie, es pasar la mano y que no sea una superficie lisa sino, porque eso sería pulido sino rugosa y eso es el abujardado ...el abujardado es, es... ...como si dijéramos... A, ru, ...hacer rugosa... ...hacer rugosa la, la piedra... Eh, ...pero para esto... ...para qué se usa... ...pues principalmente... ...para conseguir acabados rugosos... ...por acalarar la piedra... ...y también para conseguir un aspecto... ...más rústico de, de, de la piedra... ...y aunque estamos ante... ...un método tradicional... ...también hay un método moderno... ...o sea... Eh, el método para, para lo que es el, el método tradicional... ...que en, en los buenos trabajos de restauración todavía se sigue usando... ...pues se emplea las bujardas, que es eh, la, la, pues esta herramienta. En el fondo que es, es una maza, un, tiene forma de martillo con dos cabezas... ...y, han, y es, las dos cabezas están cubiertas por, por dientes piramidales... Y estos dientes tienen la función de devastar la piedra, el hormigón armado o el granito o, o el mármol. Uno de los puntos más importantes que debe tener en cuenta la persona que utiliza la técnica del abujardado tradicional es que todos los golpes a realizar sobre la piedra deben ser con la misma fuerza para conseguir que sea el resultado homogéneo de, del que hablamos. Y no solo eso, sino que también debe procurar que todos los impactos estén con la misma inclinación y orientación y este es un método, por eso es muy caro, me acuerdo que arreglar toda esa fachada, supusieron más de más de 6.000 más de mil euros y lo tienes que hacer del modo tradicional para recuperar o para mantener tienes que traer un abujardador una palabrita, esto parece lo de, lo de, lo de eso de, de buscar las palabras, esos programas Cómo se pule... cómo se pro, eh, producir... Eh, ...en palabra que empieza... ...por A... Pues, ...que consiste en hacer rugosa... Un, 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 ...una piedra... ...pues abujardar... ...pues eso hay que hacerlo... Eh, ...manualmente, o sea... ...lo que hicieron aquí fue... ...quitar el trozo, traer una piedra nueva... Eh, ...con eh, hacerle el corte... ...para que fuera exactamente igual... ...porque claro, ahora una piedra lisa... ...y luego con mucha paciencia y con la mano el maestro abujardador hacer el, el rugoso para, para poder para que fuera una, una historia lineal ahora siempre una máquina que en el fondo es como si fuera el martillo pero que está enchufada como a una especie como de taladro pero qué pasa que eso no guarda la relación de, de o se pasa o se queda corto pero se nota mucho cuando ves una obra eh, re, restaurada sí, vamos a decir la palabra restaurada pues se ve muy claramente cuando ha sido hecho con una máquina y cuando ha sido hecho manualmente porque luego cuando pasan los años se unifica todo y si ha sido hecho con la máquina aparece como que es muy técnico pero no es el efecto que se quiere conseguir hemos aprendido hoy una palabra nueva las bujardas las bujardas que veía yo de crío, Uy, cuánto tiempo ha pasado cuando iba yo con una bicicleta de BH dando vueltas por aquellas fábricas para ver lo que hacían y a ver si tiraban alguna pieza, alguna, alguna cosa que nos, dejaran, que nos dejaran coger. Y nos vamos a San Bedas Foster Lane o San Vedas Foster. Está dedicada a San Bedast. Foster eh, es una anglic ...canglicización del, del nombre de Vast... ...que es un santo conocido en lo que es la Europa continental... Un, ...un santo francés cuyo culto llegó a Inglaterra... ...a través del contacto con clérigos agustinos. La iglesia original de San Bedast... ...cuando hablo de Vedas no confundir con San Vedas, ...es Bedast... ...fue fundada en, antes de 1308 y fue ampliamente reparada en 1662 por iniciativa parroquial. El poeta Robert Herrick fue bautizado aquí en 1591. Y aunque la iglesia no fue completamente destruida en el gran incendio de 1666, estaba tan dañada que fue incluida en la lista de 50 iglesias que requerían la reconstrucción por parte del estudio de Sir Christopher Brett. La parte principal de la iglesia fue reconstruida entre 1670 y 1673 de las antiguas paredes. Algunas partes de la arquitectura medieval fueron incorporadas a la pared sur, que fue demolida por la restauración de 1992-1993. La torre, por otro lado, sobrevivió a su estado original hasta 1694, cuando fue derribada y una nueva farigida entre 1695 y 1698. La hoja de tres niveles, la hoja del campanario, considerada una de las más barrocas de todas las torres de, de la ciudad, fue añadida entre 1709 y 1712, posiblemente eh, con los diseños de Nicholas Habsmoor, cuya correspondencia con los guardianes del templo también sobrevive pero cuyos dibujos, o sea, existe la, la, la correspondencia de, del proyecto, pero los dibujos no. Con esta fecha de finalización tardía, posiblemente fue la última de las iglesias de la ciudad de, de, de Cristo, de la ciudad que fue terminada por Christopher Bren. La iglesia de Bren fue, fue reventada por segunda vez por, por bombas de fuego, un bombardeo incendiario, ...durante el bombardeo de Londres de 1940-1941. Una propuesta de Sir Hugh Casson ...de dejar esta y varias de otras iglesias... ...como ruinas sin techos para servir... ...como monumento de guerra no fue, no fue realizada. Y la restauración de la posguerra... ...a ver qué pasaba, que había mucha gente... Eh, ...igual hubiera sido más barato... No, ...indudablemente no restaurar las iglesias pero también había mucha gente que había mantenido su fe en la dificultad y lo que quería era volver a rezar en la iglesia donde rezaba antes de la guerra y habían sufrido tanto que lo que querían era volver a ver su iglesia restaurada. Eso es la explicación. La restauración de, de la posguerra dentro de, de, de lo que eran los antiguos muros y el retecho fue llevada a cabo por el arquitecto Stephen Dixbauer y desde 1953 bajo el rector Carles Motrock. Eh, Dave Broves ordenó el interior en estilo una capilla colegial con asientos a cada lado con una, de una capilla lateral en el antiguo pasillo sur y eh, en forma cuadrada con las antiguas paredes que, que, que no eran rectangulares. Y en, eh, es en, en planta para que el altar eh, esté ahora directamente visible desde, desde el fondo de, de la iglesia hay un trampantojo casi imperceptible entre los bancos y el dibujo del suelo para dar una falsa perspectiva hacia el altar haciendo que la iglesia tenga apariencia de más larga de, de lo que es eh, Dixbauer diseñó un techo de yeso fino al estilo de los de finales del siglo XVII que está adornado con, con oro y hoja de aluminio barnizado, y los, eh, los elementos de la iglesia eh, son de otra de otras iglesias eh, destruidas, incluyendo un púlpito ricamente tallado de Hall, Hall's, British Street, y la pila bautismal y la, y la cubierta de, de Santana que, y la, la cubierta que tenía de Santa Ana y Santa Inés, que se incorporaron de nuevo al diseño. Dixbower encargó las ventanas, unos vidriales, a Franden de N-Street y mostrando escenas de la vida de San Veras. Y estas ventanas utilizan vidrio opaco para ocultar edificios altos que están detrás y para disimular el techo de que la pared está en, en, en cuña en planta. Y la obra se completó en el año 1962. dickens también construyó una pequeña sala parroquial... ...al noreste de la iglesia, también con un estilo imitando... ...al siglo XVII y una eh, rectoría de estilo georgiano... ...del rey Jorge, de, de esa época, adyacente a, a lo que es la iglesia. Y en, y, en Forsters Lane, en 1959... Hay, en, en el primer piso hay un importante mural de Hans Facebook sobre el tema de Jacob y el ángel. Un nicho en el patio interior de la rectoría contiene una cabeza de piedra tallada por el canónigo Matlock, realizada, eh, tallada del canónigo Matlock, que fue realizada por el eh, escultor Jacob Stein. Eh, tiene un, un campanario de seis campanas, realizadas en 1960. Fueron refundidas del bronce de, de las que todavía pues estaban todas arpadas y agrietadas por el bombardeo de 1941. Os recuerdo, cuando se agrieta una campaña, se dice se arpa una campana. Se puede decir se agrieta, pero el término arpado, y estamos aprendiendo palabras nuevas... También está bien dicho, es el concreto de, de cuando una campana se ha rajado, se ha arpado. El órgano actual fue construido originalmente por John Harris y John bitfield en el año 1731 y esta iglesia fue demolida en parte en 1840 y reemplazada de nueva construcción. Eh, San Bartolomé Murlein albergó el órgano... ...estamos hablando del órgano desde 1841... ...esta otra iglesia fue demolida en 1902 ...y el órgano encontró destino final en Salvan at Meri... ...y fue dando vueltas, dando vueltas... ...hasta que por último acabó en San Bedast ...en el año 1959... ...fue restaurado y ampliado en 1962... ...y tiene una de las cajas de resonancia más antigua todavía en uso de, 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 en el país. El, había un órgano anterior de, de la época victoriana de 1853 y um, estos fueron los pasos que desde, una so, desde la búsqueda de una sonoridad musical en la perfección tiene la actividad cultural y, y musical de esta iglesia. La siguiente iglesia que visitamos es San Maris Somerset. Eh, destruida por el gran incendio también, fue una de las de las reconstruidas por el estudio de Saint Christopher Brent y la torre se encuentra en la calle Alto Támesis y el cuerpo de la iglesia fue demolido para restaurarlo de otra vez más en el año 1871 aunque el fuego de Londres tenía 14 iglesias que llenaban en, llevaban el nombre de la Virgen María seis de las cuales fueron reconstruidas solo después del incendio la derivación de Somerset es incierta. Se ha relacionado con Ralph Somery, que se menciona en los registros de la misma época, y también está eh, relacionado con, lo, con la Haggit de Veran, un pequeño refugio en el Támesis, que habría estado más cerca en lo que era la época medieval. La Iglesia fue mencionada por primera vez en una escritura durante el reinado de del rey Ricardo I. Según el historiador John Stow, en 1370, la comunidad de tejedores de Brabante recibió la orden del alcalde de reunirse, en el, en, 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 de juntarse sus enterramientos en el cementerio de Santa María de Somerset con el propósito de contratar a hombres que sirvieron en, en lo que eran eh, duramente en las disputas con los tejedores flamencos que les acusaban de, de, de plagio en las técnicas. Y estos eh, eh, últimos recibieron la orden de poner una distancia entre las fábricas que estaban cerca y las que estaban lejas lejos de, este, de, este, de, de, este, de los enterramientos, bueno, de, de la iglesia de, de Santa María, de Santa María. Después del fuego, la parroquia se combinó con, también con la de Santa María de Mottenham, que no fue reconstruida, y la construcción de la nueva iglesia comenzó en 1686 y se detuvo en 1688 debido a la incertidumbre financiera asociada a la Revolución Gloriosa. La reconstrucción se reanudó en el año siguiente y la iglesia se terminó en 1694. La parroquia era muy pobre y era una de las dos únicas iglesias para la que Bren proporcionaba fondos para el mobiliario del impuesto del carbón para para <coughs> perdón, para restaurar. La iglesia reconstruida era más pequeña que su predecesora, ya que una franja de tierra fue tomada por la ciudad para ampliar en lo que era entonces la Times Times Street. El obispo Gilbert Ironside, canciller de la universidad de Orford, quien desafió a Jaime II en la defensa de los derechos de los becarios, fue enterrado aquí en 1701. Y sus restos y la lápida de mármol negro fueron trasladados a la catedral de Heathrow en el año 1867. A finales del siglo XVIII la iglesia tenía una reputación de, de iglesia baja, no de Eichur, ya sabéis que hay iglesia alta, iglesia eh, iglesia eh, iglesia baja eh, eh, porque no tenía grandes personajes unidos a lo que eran las predicaciones y, la, y eh, lo que era la, esa, esa especie como de, de, de nobleza de nobleza eclesial eh, en la segunda mitad del siglo XIX vivió un movimiento de, de la población de de la ciudad de, de Londres a lo que eran los suburbios de Midles, de Kent, de Essex, de Surley, y esto dejó eh, muchas iglesias de la ciudad con muy pequeñas congregaciones, eh, mientras que en muchos de los suburbios recién construidos no tenían iglesias. Y la ley de la unión de beneficios, la restauración de templos del año 1860, que fue aprobada por el Parlamento, permitió la demolición de las iglesias de la ciudad, y la venta de tierras para reconstruir las iglesias de los suburbios. Y el último servicio de Santa María Somerset se celebró el 1 de febrero de 1867, que ir unas 70 personas, y la iglesia se cambió entonces con la, eh, con la abadía de San Nicolás Col, que hemos estado eh, visitando hace poco, y la iglesia fue demolida en el año 1871. La investigación del arquitecto eh, Evan Christian eh, y por su acción se conservó la torre de la Iglesia y los ingresos de, de la venta de los terrenos se utilizaron para construir San Mary Hoston, que también recibió el mobiliario de la Iglesia y las campanas <coughs> perdón. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Torre de la Iglesia. Fue utilizada como una especie como de dependencia. Y la torre se encuentra ahora en lo que es una isla de tráfico rodeada por un pequeño jardín paisajístico. Lo único que queda, como sabéis, es la, la torre. La iglesia de Breno es una nave sin pasillo, con techo plano, y George Wolven describió su interior como, una, como, una, como un cajón de paredes encaladas. Dos columnas sostenían y se apoyaron en la galería ...de Occidente... ...en la que se suspendían... ...los escudos de, de armas re, real... Eh, las, ...la característica única de la torre... ...son los ocho pináculos barrocos... ...los cuatro de cada esquina tienen... ...bases penden y como en pergaminos... ...coronados por, por jarrones... ...y entre cada uno de ellos hay obeliscos... ...de unos... ...no llegan a, a dos metros con remates en bolas y el estilo sugiere fuertemente que son del diseño de Nicolás Hasbro Crean una ilusión óptica de cambiar de altura cuando se van desde los distintos eh, puntos de vista de las distintas posiciones <risa> los pináculos fueron derribados después de la segunda guerra mundial debido a los daños causados por las bombas del bridge de Londres para ser restaurados por la, la Corporación de la Ciudad en del Ayuntamiento en el año 1956. El edificio está siendo reformado y ampliado para una casa familiar privada por Peabody y Partners, que son ahora los, los constructores de moda en, en Londres para hacer las, las, cosas, las, cosas, eh, las cosas de detalle, por decirlo de alguna manera. Y hasta aquí nos ha traído este recorrido que hemos empezado en San Bedast, terminado en T, Foster, con Christopher Bren, con Historia con Sentido, con Juan Carlos González, encantado de haberos traído esta parte de la historia. historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como arroba historiasentido. Este podcast pertenece